0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao JUS. E aí, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nosso convidado especial é a edição extraordinária número 15 do Informativo do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 23 de janeiro de 2024. Pessoal, Antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário nos nossos vídeos, no YouTube, Spotify, para nem que seja com emoji, com críticas ou críticas e sugestões para as plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também se você quiser ter acesso aos nossos grupos de, de WhatsApp, e Telegram para vocês terem acesso aos nossos PDFs. Tá na descrição o link para vocês entrarem, galera. E também você, se você quiser ser o apoiador do nosso canal, tem o nosso Pix que é aretejus.com. Galera, vamos lá. Direito Civil. Não se admite a purgação da mora nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei 9.514 de 1997, com a redação dada pela Lei nº 13.465 de 2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei, sendo assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência processo. Recurso especial número 1.942.898 de São Paulo, julgado em 23 de agosto de 2023. Legislação, Lei 9.514. Direito civil. Não é possível conferir maior efic eficácia jurídica ao contrato preliminar que ao definitivo sobretudo quando as partes, nessa nova avença, pactuarem obrigações diametralmente opostas e desautorizam expressamente os termos da proposta original. Processo, Recurso Especial número 2.054.411 do Distrito Federal, julgado em 3 de outubro de 2023. Resumo do interior, teor, galera. O contrato preliminar permite que qualquer das partes exija a celebração do contrato definitivo conforme acordado inicialmente. No entanto, durante a formalização do contrato definitivo, as partes podem, de comum acordo, estabelecer obrigações diferentes ou até opostas à do contrato preliminar, já que este tem uma função preparatória e pode ser modificado conforme os interesses das partes. A liberdade contratual possibilita aos negociantes revogar, modificar ou substituir ajustes prévios, seja em contratos preliminares ou definitivos, respeitando a autonomia da vontade das partes. No caso em questão, as partes inicialmente concordaram que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas seria do adquirente, mas posteriormente decidiram que seriam dos vendedores. Esta mudança Formalizada em um contrato definitivo que substitui todos os acordos anteriores, demonstra que não é possível sustentar a exigibilidade da proposta inicial se a vontade das partes evoluiu de forma contrária a ela. Portante, portanto, o ajuste inicial perde sua eficácia e exigibilidade quando as partes, livre e conscientemente, estabelecem um acordo diferente. Direito Civil, Direito Internacional, Direito Processual Civil a isenção prevista na Convenção de Nova Iorque, Decreto Legislativo nº 56.826, de 1965, deve incidir sobre todos os procedimentos necessários à efetivação de decisão judicial que fixa a verba alimentar, entre eles o serviço bancário de remessa de valores para o exterior, independentemente de norma regulamentar editada pelo Banco Central do Brasil. Processo. Recurso especial número 1.705.000 de São Paulo, julgado em 12 de dezembro de 2023. Direito civil. Não há como imputar responsabilidade à empresa ou à loja em que foi utilizado cartão de crédito extraviado, furtado ou fraudado para a realização de compras, especialmente se houve uso regular de senha ou então, em compras efetuadas pela internet, se houve a digitação de todos os dados necessários para a operação. Processo Recurso Especial número 2 de Santa Catarina, julgado em 24 de outubro de 2023. Resumo do inteiro teor, galera. O STJ entende que as administradoras de cartões, em conjunto com fornecedores do serviço, como proprietários das bandeiras e estabelecimentos comerciais, devem verificar a idoneidade das compras feitas com cartões magnéticos, Recurso Especial número 1.058.221 do Paraná. Contudo, essa jurisprudência se aplicava principalmente a casos antigos com cartões sem chip e sem senha, onde os lojistas deveriam conferir a identidade e assinatura do comprador. Hoje, as transações com o cartão geralmente requerem apenas a digitação da senha pessoal ou em compras online, os dados do cartão, incluindo o código de segurança. Nesse contexto, não parece razoável exigir dos lojistas a verificação extraordinária da regularidade do cartão, se a senha correta for usada, pois sem uma ocorrência registrada é impossível detectar irregularidades. Portanto, não é apropriado responsabilizar lojas ou empresas pelo uso indevido de cartões extraviados, furtados ou fraudados, a menos que haja envolvimento do lojista na fraude ou se o cartão foi emitido em parceria com o estabelecimento. Se os cartões estão desbloqueados e sem restrições financeiras, a simples autorização da compra não implica envolvimento dos lojistas em fraudes. Direito Civil a concessionária de serviço público deve ser responsabilizada pelos danos sofridos por passageira nas dependências da estação do metrô, em razão de assalto à mão armada, quando evidenciada a falha na prestação do serviço, em virtude da não adoção de procedimentos mínimos de segurança. Processo. Recurso especial nº 1.611.429 de São Paulo. Relatora-ministra Maria Isabel Galotti. Julgada em 5 de setembro de 2023. Direito civil. Não se mostra arbitrária ou discriminatória a exclusão dos quadros da cooperativa de médico cooperado que fundou nova cooperativa médica para operar no mesmo campo econômico do anterior, gerando evidente conflito de interesses processo. Recurso especial número 1.311.662 do Rio de Janeiro, julgado em 12 de setembro de 2023. Direito processual civil. Destaque. É indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido. Processo em e a RESP nº 1.847.842 do Paraná, julgada em 6 de setembro de 2023. Resumo do inteiro teor. Os embargos de divergência questionam um acórdão de primeira turma que admitiu honorários recursais em apelação integralmente rejeitada da parte vencedora que buscava aumentar a indenização. No entanto, a segunda sessão do STJ e outras turmas divergem, considerando incabíveis honorários recursais nessa situação, conforme artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil de 2015. A jurisprudência estabelece que se o recurso da parte vencedora visando ampliar a condenação foi rejeitado, não gera honorários de sucumbência recursal. Reforçando esse entendimento, a Corte Especial do STJ sustenta que não cabe majoração de honorário se não houve fixação prévia de verbo honorária contra a parte recorrente na origem. Portanto, prevalece a tese de que é indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, mesmo se o recurso for desprovido. Direito Processual Civil, Direito da Criança e do Adolescente a regra do artigo 43 do Código de Processo Civil pode ser superada, sempre em caráter excepcional, quando se constatar que o juízo perante o qual tramitação não é adequado ou conveniente para processá-la e julgá-la. Processo. Mandado de Segurança nº 27.102, Distrito Federal, julgado em 23 de agosto de 2023. Resumo do inteiro teor. A controvérsia central é determinar o juízo competente para julgar ações de guarda envolvendo suspeitas de crimes contra crianças e a inadequação de um dos juízes competentes. A teoria da derrotabilidade das normas indica que regras legais podem ter exceções implícitas, permitindo ao juiz superá-las, em casos específicos quando a aplicação literal for inadequada ou injusta. O artigo 43 do Código de Processo Civil, que define a competência do juízo pela distribuição da petição inicial, possui duas exceções explícitas, mas a interpretação moderna do princípio do juiz natural enfatiza a necessidade de adequação da competência. Em situações com múltiplos juízos abstratamente competentes, a competência pode ser fixada no juízo mais adequado e conveniente. Esta abordagem, embora comum no comum-ló, é complexa em sistemas de civil-ló, como o do Brasil. Contudo, a aplicação da teoria da superação das regras permite excepcionalmente superar a rigidez do artigo 43 do Código de Processo Civil, deslocando a competência para o juiz mais adequado em casos difíceis. Legislação, Código de Processo Civil, artigo 43. A gente vai colocar aqui o artigo 43, galera. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Direito Processual Civil. Presume-se como indispensável para preservar a reserva financeira essencial a proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, bem como de depósitos em caderneta de poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, o valor de 40 salários mínimos. Processo. Agravo interno no recurso especial número 2.18.134 do Paraná, julgado em 27 de setembro de 27 de novembro de 2023. Direito processual civil. É possível, excepcionalmente, atribuir à Associação de Proteção Veicular a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador que atue na condição de estipulante de seguro automotivo coletivo. Processo Recurso Especial número 2.080.290 de Minas Gerais, julgado em 15 de agosto de 2023. Resumo do inteiro teor. A questão central é determinar se uma associação de proteção veicular, atuando como estipulante de seguro automotivo coletivo, tem legitimidade passiva e pode ser responsabilizada solidariamente com a seguradora por indenizações securitárias. O estipulante, que ajusta o contrato de seguro em benefício de um grupo e é responsável perante o segurador por obrigações contratuais, como o pagamento do prêmio, não representa o segurador perante os segurados. Artigo 801, parágrafo 1 do Código Civil O Superior Tribunal de Justiça entende que o estipulante geralmente não é responsável pelo pagamento de indenizações, atuando mais como um intermediário. Artigos 21, parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 73 de 1966 e artigo 801, parágrafo 1 do Código Civil Entretanto... Pode haver responsabilidade solidária do estipulante em casos de descumprimento de obrigações contratuais ou quando cria expectativa de responsabilidade pelo pagamento das indenizações. No caso em análise, a Associação de Proteção Veicular não apenas atua como estipulante, mas também gera expectativa de proteção através do seu fundo de socorro mútuo, levando a sua responsabilização solidária. Assim, a entidade de socorro mútuo deve cumprir suas obrigações tanto no regulamento associativo quanto como estipulante do seguro coletivo, garantindo a proteção veicular aos associados. Direito Processual Civil É imprescindível o esgotamento dos meios executivos típicos para a utilização do Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, como medida executiva atípica. Recurso especial, número 1.963.178 de São Paulo, julgado em 12 de dezembro de 2023. Resumo do inteiro teor. A questão é a possibilidade de um juiz, utilizando o poder geral de cautela, ordenar a busca e a indisponibilidade de bens da parte executada através do, Centra do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CNIB. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, desde que respeitem os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do provimento número 39 de 2014, regulamentou o CENIB, visando otimizar a troca de informações entre o judiciário e os serviços notariais e de registro. O CNIB se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não contraria o princípio da menor onerosidade para o devedor, servindo como instrumento de publicidade da indisponibilidade de bens. Contudo, o uso de CENIB como medida executiva atípica é aceitável apenas após esgotados os meios executivos típicos, dada sua natureza subsidiária. O julgador deve avaliar a probabilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo para decidir sobre a aplicação dessa medida, conforme exemplificado no RESP nº 1.808.622, Santa Catarina. Direito Processual Civil a Defensoria, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Processo Recurso Especial nº 1.912.281 do Acre, julgado em 12 de dezembro de 2023. Resumo do inteiro teor. A questão é se são devidos honorários sucumbenciais quando embargados quando embargos à ex execução são acolhidos devido à nulidade da citação por edital no processo de execução. A Defensoria Pública, atuando como curadoria especial, tem direito a honorários sucumbenciais se seu assistido for vencedor na demanda. Esse entendimento é apoiado por decisões do de Superior Tribunal de Justiça, como no agravo interno no Recurso Especial nº 1.787.471, Distrito Federal, e no agravo interno Recurso Especial nº 1.991.998 do Rio Grande do Sul. Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário e 114.005 do Rio de Janeiro, tema número 1.102, Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a Defensoria Pública deve receber honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora, mesmo se a parte vencida for o ente público ao qual ela pertence. Precedentes Qualificados Tema número 1002, Supremo Tribunal Federal Direito Processual Civil, Direito Empresarial O simples reconhecimento do poderio econômico e técnico da fornecedora e da debilidade da distribuidora, retratado em sucessivas alterações contratuais, é insuficiente para tornar nula a cláusula de limitação de responsabilidade. Processo Recurso Especial número 1.989.921 de São Paulo, terceira turma, por maioria, julgada em 7 de novembro de 2023. Direito Processual Civil O advogado de núcleo de prática jurídica, quando designado para patrocinar causa de, juridica, causa de juridicamente necessitado ou de réu revel, Ante a impossibilidade de a prestação de serviço ser realizada pela Defensoria Pública, possui direito aos honorários remuneratórios fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Processo Segredo de Justiça Julgado em 12 de dezembro de 2023 Direito Processual Civil Mesmo no sistema legal anterior à Lei nº 8.953, de 1994, a caracterização da fraude à execução, quando o credor não efetuou o registro imobiliário da penhora, dependia de prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônibus que recaía sobre o bem. Processo. Agrava interno recurso especial nº 1.577.144 de São Paulo, julgado em 2 de outubro de 2023. Resumo do inteiro teor. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial número 956.943 do Paraná, tema 243, consolidou o entendimento de que o reconhecimento de fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação da má-fé de terceiro adquirente, conforme a súmula 375 do STJ. Se a penhora não estiver registrada na matrícula do imóvel, o credor deve provar que o terceiro sabia da demanda que poderia levar a al o alienante à insolvência. Para declarar a ineficácia da alienação, da alienação de um bem penhorado, além da alienação após a citação do devedor em demanda potencialmente insolvencial, é necessário verificar se a penhora foi registrada ou, na sua ausência, se houve má-fé por parte do adquirente. Não se presume má-fé. Ela deve ser comprovada pelo credor exequente. Desde o CPC de 1973, já se exigiu o registro da penhora para reconhecimento de fraude à execução, sendo essa necessidade reforçada pela Lei nº 11.382, de 2006. É irrazoável exigir que terceiros busquem certidões negativas em diversos foros para verificar ações contra o proprietário do imóvel, Assim, é mais prático e lógico exigir que o credor registre a penhora na matrícula do imóvel para informar a todos sobre sua constrição. Legislação: Lei 11.382 de 2006, Código de Processo Civil de 1973, artigo 659, parágrafo 4. Precedentes qualificados, tema 243 do STJ. Direito Processual Civil. A doença que acomete o advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso C, sendo o único procurador da parte, estiver ao advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de subestabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Processo. agravo interno, Recurso Especial número 1 milhão 223.183 do Rio Grande do Sul, julgado em 2 de outubro de 2023. Direito Ambiental. Direito Processual Civil. As vítimas de evento danoso possuem legitimidade para executar individualmente o termo de ajustamento de conduta firmado por ente público que verse sobre direitos individuais homogêneos. Recurso Especial número 2.059.781 do Rio de Janeiro julgado em 12 de dezembro de 2023. Resumo do inteiro teor. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019, resultou em muitas mortes, danos materiais e morais aos afetados e impacto ambiental severo. Em resposta, a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale Sociedade Anônima firmaram um termo de ajustamento de conduta, TAC para indenizar as vítimas. Embora não haja consenso na legislação e na jurisprudência sobre quem deve executar o TAC, a interpretação atual sugere que os órgãos públicos podem fazê-lo para direitos difusos e coletivos, enquanto indivíduos afetados podem executar o TAC individualmente em casos de direitos individuais homogêneos. Portanto, Indivíduos têm legitimidade para executar individualmente o TAC em caso de direitos individuais homogêneos. Direito agrário. No caso da criação de gado bovino, a atividade pecuária deve ser considerada de grande porte, razão pela qual o prazo mínimo para a duração do contrato de arrendamento mercantil é de 5 anos, conforme disciplina do artigo 13, alineado o Decreto número 5. 59.566 de 1966, processo Recurso Especial número 1.980.953 do Rio Grande do Sul, julgado em 12 de dezembro de 2023. Direito Autoral Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais embaixo de declaração no agravo de instrumento no Recurso Especial número 1.797.700 do Distrito Federal, julgado em 12 de setembro de 2023. Direito do Consumidor É devida à devolução integral do valor atualizado pago pelo produto, não sendo cabível a restituição de seu valor como usado, no caso de objeto que teve vício redibitório reconhecido, ultrapassado o prazo para sanar o vício nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Agravo interno recurso no agravo recurso especial número 2.233.500 do Distrito Federal, julgado em 11 de setembro de 2023. inteiro teor. Resumo do inteiro teor. A questão em debate é se deve ser feita a restituição do valor de um produto usado com um vício redibitório ou a devolução integral do valor pago. A jurisprudência atual do STJ determina que o retorno ao estado anterior, status quo ante, exige a restituição integral do valor pago pelo consumidor no momento da compra do produto viciado, sem abatimento pela desvalorização ou uso. Recurso especial número 2 milhões, e 701, no Paraná. Em um caso específico, o tribunal de origem decidiu que, não resolvido o vício oculto de uma motocicleta nova dentro de 30 dias, a restituição deveria ser do valor integral. Além disso, a jurisprudência do STJ rejeita a aplicação da tabela FIPE para definir o valor da restituição em situações assim. Portanto, quando um produto com vício redibitório não é reparado dentro do prazo legal, a restituição de seu valor como usado não é adequada. O que se deve à devolução integral do valor atualizado pago pelo produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Direito do Consumidor, Direito Digital. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra, compra prévia fiscalização sobre... A origem de todos os produtos anunciados na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado. Processo. Agravo internos, embares de declaração, desembarque de declaração no recurso especial número 1 milhão 890.786 do Distrito Federal. Julgada em 30 de outubro de 2023. Resumo do inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça STJ entende que, para remoção de conteúdo de terceiros considerado infringente em sites de intermediação de vendas, é necessário que este seja claramente identificado por URLs ou links. Isso permite a individualização e localização exata do conteúdo para sua remoção adequada. Assim, não é viável exigir que esses sites fiscalizem previamente a origem ou legalidade. Dos produtos anunciados. Artigo 19. Do Marco Civil da Internet, que regia na época dos fatos, estipula que o provedor de aplicação de internet não é responsável por danos de conteúdos terceiros, exceto se, após ordem judicial específica, não agir para tornar o conteúdo danoso indispensável. A mera menção no processo e é conhecimento dos documentos não configura a responsabilidade do provedor. Precedentes do STJ afirmam que a abordagem de retirada de conteúdo da internet deve vir do judiciário, sendo essencial a identificação clara de conteúdo específico com indicação da URL. A jurisprudência também estabelece que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet por conteúdo gerado por terceiros é subjetiva e solidária apenas se, após ordem judicial. Eles negarem ou atrasarem retirada do conteúdo. Recurso especial nº 1.993.896, São Paulo. A motivação do conteúdo divulgado indevidamente é irrelevante para a aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e também não se esqueça de deixar um comentário para gente, nem que seja com emoji no YouTube, no Spotify, para os algoritmos das plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também, se você quiser acessar os nossos materiais entre para os nossos grupos de WhatsApp e o nosso grupo de Telegram. E se você quiser ser um apoiador do canal, mande um pix para aretejus.gmail.com. Galera, é isso aí. Bons estudos e um forte abraço. Até a próxima tchau!